0: Glória a Deus. Queridos, eu amo pregar a palavra. Eu vou dizer como Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque na realidade nós temos muitas coisas para se fazer. E muitas vezes a gente vê jovens, a gente vê pessoas mais amadurecidas como eu, Muitas vezes se justificando porque não está sendo útil na obra de Deus. Mas na realidade, muitas vezes nós queremos fugir de uma responsabilidade que Deus nos incumbiu. Falar do poder de Deus não tem coisa melhor. Falar da família não tem coisa melhor. Você pode pensar assim, Pastor, falar de uma família completa, que não tem problema, é fácil. Mas eu posso te dizer o seguinte. Não tem família perfeita, nem totalmente completa. Pelo contrário, a família está em construção. Sempre tem coisas para se ajustar. E eu quero falar sobre pressões. E o texto da Bíblia que eu quero ler está em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7 até o 11 mesmo sentados, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O qual resiste firme na fé, resista firme na fé, mantenha resistência pela fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo e o Deus de toda graça que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória depois de haver padecido um pouco ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele a glória, o poderio para todos sempre. Amém. Na realidade, a família sempre está em evidência. Você percebe que nesse núcleo familiar, nós aprendemos sobre como lidar com os relacionamentos, Marido e mulher, mulher, marido, filhos. A gente percebe que tem lares que estão ajustados um pouquinho mais com a palavra, menos problema. Outros que se aperfeiçoam um pouquinho mais, vai se diminuindo a falta de experiência de lidar com os relacionamentos dentro da família. Principalmente com filhos. Mas também dentro da família nós aprendemos a planejar financeiramente. Porque um lar desgovernado financeiro, ele traz problema. Um lar desajustado entre marido e mulher, aonde os filhos contemplam a confusão, a discussão, isto é muito grave. Conto agora uma experiência para você. Uma criança ouviu uma discussão entre pai e mãe, Dessa vez foi em relação à, à poluição, ao meio ambiente, e chegou um momento que uma criança de cinco anos, ouvindo o papai e mamãe conversar de um tema na qual ela não tem condições de presentear, de estar participando, ouvindo, porque isso cria uma ansiedade na criança, isso cria medo na criança. Por que eu estou dizendo assim? Porque quando estava falando sobre poluição e as dificuldades que está sendo gerada pela destruição, ela não entendia isso, a camada de ozônio, não entendia por causa da, 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 deste fogo na floresta, porque tem gente que coloca propositalmente, ou, outros são acidentais. Então ela olha para a mamãe e fala, mamãe, posso fazer uma pergunta? Pode, filha. Eu estou com medo. Eu estou com receio. Quanto tempo vai durar esse ar? Quanto tempo nós vamos ter ar para respirar? Já uma conversão, uma conversação, no qual aquela criança não poderia participar, ela fez uma pergunta dizendo do medo que causou no coração. Vai faltar oxigênio? Ah, para respirar? Até quanto tempo? Uma criança... É como também o casal se discute perto do, das crianças ou de um filho pré-adolescente, adolescente e até mesmo adulto. E muitas vezes aquele tema não é para que outros participem. Isto é pressão que vai vir. O diabo, o vosso adversário, o nosso adversário, tá, está sempre utilizando de oportunidades para apontar fraquezas na tua vida. Para apontar pressões. Porque é comum um crente viver muito bem, dando glória a Deus, louvando ao Senhor, sem nenhuma resistência, sem nenhuma pressão. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo, olha, olha, perceba que em todo lugar, no mundo todo, onde há Irmãos, há perseguições, porque o mundo jaz no maligno e, e o pensamento de Deus quando chega privilegiando a nós como filhos, que aceitamos Cristo como Salvador, identificando a família de Deus nos céus e a família de Deus aqui na terra. Nós somos privilegiados, porque o entendimento chega. O esclarecimento chega e você passa a se libertar. E uma das coisas prioritárias do inimigo é destruir a família. É pressão sobre a família. E muitos só conseguem viver bem quando está tudo bem. Mas nós precisamos aprender bem em todas as circunstâncias. Eu não quero falar de família como se fosse um, um algo fácil de se lidar porque nós não anulamos a personalidade nem do marido e nem da esposa. Respeitamos posição, mas nós precisamos equilibrar a nossa vida familiar para nós conseguirmos passar sob pressão. E uma das coisas que ele faz é pressionar a sua fraqueza. Outra sensibilidade é pressionar o seu passado. Aquilo que você tem ouvido aqui, que você, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aonde está isso? Aí o irmão diz, está na Bíblia. Realmente, é 2 Coríntios 5,17. Mas, sob pressão, há uma acusação emocional um contra o outro. Há um desgaste com os filhos. E nós não estamos ensinando sobre família para que o nosso lar viva constantemente agitado. Mas sede sóbrios e vigilantes. Porque o adversário, ele quer tomar proveito disto. E assim acontecendo, marido e mulher ficam no ponto de bala, nervoso. Ouve coisas e responde, e muitas vezes o marido nem está falando uma coisa agressiva, mas o ouvido dis distorce. Muitas vezes a esposa não está falando nada agressivo, mas o a maneira de ouvir distorce, porque o coração está fechado. O nosso lar, ele diz para a mulher: a mulher prudente edifica o lar. O homem prudente. Ele ama o seu lar, ele ama a sua mulher e ele ama os seus filhos. Por isso que nós priorizamos sempre pressões sobre o lar. Precisa suavizar. Porque Jesus, quando entra na nossa vida, ele começa a dar um, nivela um nivelamento para a família. Da mesma maneira que a criança tem medo a ouvir, Situações que ela não tem controle e cria uma ansiedade. Da mesma forma, nós também temos que nos cuidar para não precipitar com palavras que nós não cremos. Com palavras que geram incredulidade. Com palavras que é uma, uma motivação errada. Mas pastor, meu lar... É a a minha esposa veio de uma família com tanto problema, meu marido veio, tudo bem, se você está em Cristo Jesus, você vai ter um lar, você vai ter a oportunidade de viver uma vida segura, domingo eu dei uma pincelada sobre um, uma situação de adolescente, foi consultar o, com o psiquiatra, e perguntou tantas coisas para a menina, e num determinado momento ele perguntou qual é a definição, o que significa a palavra lar para você? É, a palavra lar para mim é um lugar onde eu vou estar à noite, que é escuro. Quando escurece eu vou para casa e lá eu durmo. Mas muitas vezes a escuridão também está dentro de casa, porque Jesus não está reinando lá. O lar quando de vez em quando eu, a gente vê lá dentro da casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bacana. Eu e a minha casa. Mas nós precisamos dar dar sentido a isso. Nós mesmo temos que ter crédito nisto. Crer e declarar. Porque nem o seu marido nem a sua esposa são descartáveis. Os seus filhos muito menos. Desde quando Aconteceu a formação da família. Você vê que Adão teve dois filhos relacionados na Bíblia. Os primeiros citados, Abel e Caim. Qual foi a tragédia? Caim matou Abel porque não queria concorrência. Você sabe que dentro da família... Você pode ser muitas vezes machucado e é uma situação que surge, que mais dói na pessoa. Quando é uma pessoa que você tem amizade, uma pessoa dentro do seu trabalho, você consegue administrar melhor. Você já leu na Bíblia que um irmão ferido resiste mais do que uma fortaleza? Pressões, dificuldade. E nós que somos cristãos aprendemos o caminho do perdão. E nós temos que apressar a pedir o perdão e estender o perdão, mesmo até que você não caminhe com essa pessoa. Mas deixe o seu coração liberado. Agora, nós estamos passando por um momento em que o Espírito Santo está nos ensinando a exercitar pequenas coisas dentro da família. Vou dar uma apertadinha agora com o filho. Vou pregar mais coisas para lá. Muitas vezes o pai e a mãe não corrige a criança dentro do primeiro ano, segundo, ensinando. Não corrige Não coloca limites. E ela vai testando você até dominar a situação. Adolescente é a mesma coisa. Jovem é a mesma coisa. Aí você pode dizer assim, meu pastor, o senhor tem três filhos... O senhor tudo correu bem. Você não, não viveu dentro da minha casa? Você não sabe o quanto cantou a minha cinta? Aí você fala assim, o senhor corrigiu? Eu nunca espanquei. Eu tinha uma varinha e dava três lambadas na bundinha da Juliana quando era necessário, no Tiago quando era é necessário e no Daniel. E hoje, se eu falar para eles, se eu quero falar com vocês, eu tenho essa autoridade, mesmo sendo eles marmanjos, homens, pai de família, mas não, não tem necessidade disso. Sabe por quê? Eles não têm medo de mim. Eu repassei alguns princípios e tenho dito até para eles, o que eu tinha que ensinar, ensinei, vocês têm que caminhar sozinho. Agora os seus filhos, você vai exercer. Tiago chegou para mim e disse, pai, a Isabela está precisando, está meia. Começou a dominar o pedaço. Falei assim, domine você. Mesmo que precise da varinha, põe limites. Ah, mas a... nós estamos numa psicologia melhor hoje. É, falar, eu também concordo que falar, ensinar é muito bom. Mas não retire a vara de correção do teu filho ou da tua filha. Você o livrará do inferno e de desvios. Porque uma das coisas mais graves que tem é que Corria sempre correu. Que para filho de pastor, filho de líder, sempre tem desvios. Não, isso não é verdade. Porque nós consagramos a nossa família ao Senhor. Nós não, nós não podemos crer nessas afirmações. Por quê? A família é o nosso patrimônio, então nós temos que cuidar bem. E muitas vezes você não confronta. Eu falo isso também para os meus líderes e outras. Muitas vezes nós podemos corrigir os filhos dos outros e não corrigir os nossos próprios filhos. Eu sempre fui líder, com pastor, pastor, e se qualquer um corrigisse, eu falava: Olha, muito obrigado. Corrigiu meu filho, orientou. Agora você vai chegar em casa, nós vamos conversar. Por quê? Mas eu não esquecia. Quando chegava em casa, conversava. Tem outros que eu respeito, quando disse para mim assim: "Pastor, eu nunca corrigi meu filho." Querido, querida, se você conseguiu isso, glória a Deus. Mas se você perceber que precisa de correção, não retenha. Porque a Bíblia ensina assim: Faraó queria reter os, as crianças. Por quê? Cria uma nova mentalidade, cauteriza a mente. É isso que os dias atuais estão fazendo, cauterizar a mente dos nossos filhos. Então a família, ela precisa estar, papai e mamãe tem que estar sabendo o que está ensinando na escola, para não se surpreender. Porque nós temos uma responsabilidade com os nossos filhos. O meu maior rebanho é a minha família. Não ficaria satisfeito de ganhar milhares para Jesus e perder a minha família. Não compensa. E nós temos que entender que essa pressão está no, no meu lar, no seu lar. Pastor, e como que o senhor fala com os filhos agora? Com a Juliana que ensina a palavra, está ministrando. Ju, você precisa nesse Quisito aqui com o Samuel, fazer como nós fazemos, ou melhorar, porque é necessário, mas tudo para estar dentro de um princípio: a família, os meus filhos, os meus netos são patrimônio. Eu não corrijo meus netos, mas quando estão em casa, sob o meu domínio, eu exerço a autoridade. E eles já sabem como eu faço. E respeitam. Todos eles querem ficar no meu colinho, brincar comigo. Só que sabem os limites. Um dia eu fui, num aniversário, meus filhos estavam no Colégio Batista. Eu lembro, um diretor da Globo, muito meu amigo, nós fomos no aniversário, eu lembro até hoje, ele mora nos Estados Unidos hoje. Eu, o nome do filho era Caio estudava com a Juliana no aniversário, na hora quase da oração, não foi eu que fiz, não estava, estava lá participando apenas, a criança, na hora do aniversário, deu um tapa no rosto do papai, que a, a festa acabou, a pessoa, por quê? Não tem limites, tem que ter limites, nós temos que entender, que é uma pessoa, uma, olha, eu fico apaixonado, Fico apaixonado de ver meus netos. Agora, tem que ter limites. E se eu ver algum eu, eu falo para o papai ou para a mamãe: olha, precisa melhorar nisso. Porque se a gente não fizer, o mundo vai ensinar de uma tal forma diferente. E eu louvo a Deus pela, pelo departamento infantil. Eles aprendem a palavra, eles são instruídos e sabem entender que eles são filhos de Deus com. Uma idade, uma idade rasa, né? Aprendendo. Vai lá no berço, a professora está dizendo, o Senhor é meu pastor. Juliano, o Senhor é teu pastor e nada me faltará. Se grava no subconsciente, é melhor falar a palavra para a criança. Parece uma loucura, mas é no berçário que ouve a palavra. É a criança de um ano, de dois anos e três anos que vão. E nós temos que entender que nós temos um prumo para colocar, e a família é o melhor resultado da igreja, pastor, mas nós não temos família perfeita, não temos, mas todas as famílias que estão aqui, elas estão se ajustando, até a do pastor, tem que se ajustar, tem que aprender, nós estamos em construção, isso não é para apontar defeito, isso é para ensinar que todos nós precisamos de Deus. A tua experiência é valiosa para mim, para outra mamãe, para outro papai. E nós somando as experiências. Isso é maravilhoso. Porque quando você está observando, aí você fala assim, olha como que está minha filha adolescente, louvado seja Deus. Você está trazendo para a igreja, você não está indo nas, nas baladas, criança de... A juventude de 14 anos nas baladas. E na escola, você está só sabendo o que está sendo ensinado por professores que têm a mente cauterizada. Tito 1:15 diz, as coisas são puras para os puros, porque os descrentes, tanto a mente como a consciência, estão corrompidos. Então, neste mundo, Jesus disse, tenha paz em mim. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Casamento vale, vale a pena. O casamento não está falido. E agora eu preciso acrescentar, a igreja é um grande hospital. Muitas vezes, coisas que não deram certo. Nós ensinamos que você tem direito a reconstruir a sua história. É muito fácil eu despegar uma, uma peça de uma família e jogar fora. Agora vai jogar a sua. Será que eu jogaria a minha filha fora? O meu filho fora? Jamais. Nós temos que colocar nas mãos de Deus. Falar, Deus, esse filhinho que eu tenho, eu o amo, Senhor, ele é Teu. E ele vai servi-lo. A minha nora é Tua, vai servir. Deus, muda a vida deles. Sabe por quê? Há um poder através da oração. Porque quando você clama... Ana, quando estava vivendo uma desilusão da vida dela. Não tinha filhos. E Eucana amava Ana. E naquele tempo podia ter outras mulheres. Era lícito a poligamia. E a outra mulher gerava filhos. Ela vivia amargurada. Mas quando ela foi para o altar de Deus dizendo, tudo o que eu tenho, Senhor... É o Senhor que me dá. Me dê um filho. Ela pediu um filho. E Deus deu Samuel para ela. Ela consagrou. Eu pergunto para você. Não desistiu. Se você está sob pressão na família, não desista da tua família. Se você está sob pressão naquilo que seu filho faz, que está desagradável, ajusta. Não dá para ajustar tudo de uma vez. Mas dá para caminhar junto e ajustar. Nós não somos carrasco, nós somos pai. Porque quando nós erramos, a gente vai para o pai, ele fala, filho, você procurou o melhor lugar. Hoje eu estava no carro com uma pessoa, ela disse assim, rapaz, como é bom ter Jesus. Eu desde o dia que eu conheci Jesus, eu estou ajustando a minha vida, ajustei meu casamento, eu estava para me separar, hoje eu estou bem, vi o resultado disso, sabe como? Convidou Jesus para participar. Então ele convide Jesus para participar. Você convide Jesus para participar. Porque ele participando, as coisas se ajustam. Amém? A galinha do vizinho não bota ovo de ouro, não. Agora eu tenho pressão também na parte social. Essas pressões. Na parte social também, o diabo quer tirar você da presença de Deus e a decepção que você tem no relacionamento social com pessoas. Você, já, você sabe disso, né? Que uma pessoa amarga, aonde ela chega, ela, ela, ela vai amargar o ambiente. Uma pessoa descontente, ela, ela vai amargar, ou ele vai amargar. Tem pessoas que parece que comeu... Um marimbondo, logo quando, quando levanta. Não, nós precisamos ser um pouco mais relaxados. Socialmente, Deus está plantando pessoas para nós ganharmos, para Jesus, essas pessoas. Nós precisamos entender que o melhor de Deus vai acontecer, não lá. Primeiro em você, creia nisso. Declara isso. Pastor, mas a minha pressão que eu estou vivendo, olha, é impressionante. Eu estou com um chefe, me perseguindo. Ora por ele. Se você está errado, se ajuste. Pastor, eu estou eu, eu eu me, eu me atraindo por uma situação. Eu gosto muito de também aproveitar a vida, pastor. Eu, eu Só na igreja não dá. Eu quero aproveitar a vida. E tem os filhos os adolescentes. Aí você quer o social. Ele vai pegar o seu hábito. E aí, muitas vezes, ele fica lá no mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Dá para a gente amar, dá para a gente ter um social com a igreja, com amigos, até que não são crentes, mas é você que influencia. Não é você que sai influenciado. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E tem crente que muitas vezes no social vamos tomar uma cerveja junto? Eu falei, olha, ele olha de lado vamos lá eu também fui num casamento que, casamento de crente sentamos pastor fez o casamento e veio e eu cheguei na mesa cheguei na mesa sentei com a minha esposa e tal Aí um, um irmão em Cristo, numa outra comunidade, estava ali. Um outro chegado. Ele, o garçom passou e falou assim, ô doutor, mais uma, uma gelada. Ele falou assim. <risos> Ué, se ele quer tomar, o problema é dele. A Bíblia não está dizendo que é proibido. Mas a Bíblia fala pelos ensinamentos. Vós sois santuário do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em você. Mas por amor a Cristo, pelo testemunho, você se abdica. Porque se você viver num lugar, numa lanchonete, ou até num ambiente, até só familiar. Você fala, puxa vida, o pastor ensina que nós podemos abster-se por amor a Jesus e ele faz. Você sabe que muitas vezes na nossa multidão aqui nós temos pessoa que se liberta da bebida? E se ele voltar para a bebida, ele passa a ser um ébrio. Ele passa a voltar para o pecado. E ele bebendo, ninguém aguenta ele. Aí o pastor vai no, fazer o velório quando morre. Primeira coisa que a viúva fala. Não ora para ressuscitar, porque eu não quero mais. Irmãos, tanto marido como esposa, filhos. Nós temos que viver um ambiente agradável socialmente. A Bíblia fala assim, muitas coisas me são listas. Todas as coisas me são listas. Mas nem todas me convêm. Sabe por quê? Eu preciso ter o filtro do Espírito Santo. Não é, eu, não é porque... Não faça isso nada por obrigação. Faça isso por uma entrega. Que nós cantamos aqui. O Senhor me chamou... E eu entrego tudo no seu altar. E quando você faz isso, é leve. Porque Deus te dá graça para fazer isso. Mas se eu impor, se outros impuserem isto, vai ser pesado. E a libertação é de dentro para fora. É um desprendimento. Agora, se você está bebendo, ô oh, pastor, eu gostaria de beber, eu te dou um conselho. Eu gosto de vinho, a pessoa pode fazer. Então, faça como Jesus. Pega um copo de água, hora Se virar vinho, você toma. Se não virar, você toma água. Pronto. Está resolvido o problema. Ok? Agora, outras coisas, não é proibido. Mas você está carregando a identidade do mundo. Agora, pastor, mas você está coando um mosquito. Esse é o perigo. Coar um mosquito e engolir um camelo. Jesus disse, o bom é você ter a graça de Deus. Diz, Deus, o que, que eu preciso renunciar? Talvez o que não significa nada para mim, significa tudo para você. Sabe o que Jesus fala em Gálatas capítulo 6? Eu preciso crucificar as minhas paixões em Cristo. Já não sou eu quem vivo, diz o apóstolo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que tenho pela pelo corpo, pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe como você faz? Eu entrego para o Senhor. Então, pressões sociais, pessoas exigem de você. Ninguém fala ali, ali vai um... Sempre fala, ele é crente, ele é crente, está fazendo coisa errada. Mas ninguém fala, aqui vai um católico, aqui vai um outro, aqui vai um outro. Ninguém fala assim. Sabe por quê? Você não está rotulado, mas você, aonde você anda... Jesus está andando contigo. E as pessoas veem. Você não está percebendo o brilho, mas o seu rosto brilha. Você não está percebendo alguns resultados, mas as tuas atitudes falam. Talvez eles não leem a Bíblia, mas vão ler a tua vida e a minha. Agora se prepara também para uma calúnia. Pastor, estão falando de mim agora. Agora entre nós. E quando você falava da outra pessoa? Você nunca pensou assim, né? Então, quando fala da gente, o negócio pega. É como você pegar um, um travesseiro de pena e ir em cima de uma montanha e soltar. Não pega mais. O que vai vencer é o testemunho. Testemunho. Eu conheço pessoas há anos. As pessoas me conhecem há anos a fio. Agora, se porventura eu errar e você errar, nós temos um perdão diante do Pai, Jesus Cristo. E ele nos dá graça para ter uma nova chance. Eu gosto desse evangelho de Jesus. Sabe por quê? Ele nunca diz assim, vai para o inferno, sem vergonha. Você pecou de novo, Ele, Não, ele fala assim, eu te amo. Muda de vida. E isso é para mim, é para você. O linguajar dele é diferente. Eu te amo. Oh? Vem, filho. Filho meu, dá-me o teu coração, eu te amo. Então, essa pressão social também exige muito de nós. Irmãos, se comprometer com a sociedade em atos sociais é muito fácil. Mas se comprometer com o reino de Deus, muitas vezes a pessoa fala, puxa vida, está me privando. Não, a igreja não priva ninguém. A igreja, ela dá oportunidade no ensinamento para onde você estiver, você... Seja um testemunho, ame, dá a versão correta que você é um cristão e que Deus está em você. Tem a pressão espiritual. Aí é o diabo que começa. Você recebeu um dom. Você tem ministério. Você tem vocação. A igreja está cheia de departamentos para onde você entrar. Mas por que, que nós temos uma sequência de pessoas que são que trabalham em vários departamentos? Porque aonde você poderia ocupar, você não ocupou. Outros estão ocupando ou, muitas vezes, remontando a função. Não é isso que queremos. Nós queremos que você seja participativo. O Centro de Treinamento Bíblico veio para ficar, já fazem anos e anos, formamos mais de 1.200 alunos mas a escola de ministro Ensina a palavra. Pastor, mas eu vou. Segunda, quarta e sexta. Eu sentei em vários seminários. Principalmente esse foi. E aonde, quando eu sento aqui, eu aprendo. Eu ouço outras pessoas. Pastor, como que o senhor ouça? Eu leio a Bíblia, eu vou estudar e eu vou ouvir outros colegas para que aquela unção, aquela palavra, Seja refrigério para a minha vida. Por que isso? Nós temos que entender que eu ouvindo você, você me ouvindo, e nós ouvindo todos, ele, Jesus disse, ele ocultou dos sábios e revelou aos pequeninos. Então, você tem entendimento. O espiritual é maior em você. Você é espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, Alma e corpo. O Espírito é indestrutível. É aonde vem o Espírito Santo tabernacular. Isso significa morar com você. Alma, emoções, pensamentos. Você precisa entender isso. Leia comigo agora Isaías 26, 3. Vamos ver o que diz lá. Falando de, de pensamentos... Isaías 26, 3. Olha que texto maravilhoso. Tu me conservarás em paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Irmãos, o melhor lugar para você estar dentro da, da família, do social, do espiritual, é você entender que na presença de Deus, as nossas fraquezas desaparecem. E quando você tem a mente em paz, irmãos, eu não sei se você já passou por isso, a mente fica trabalhando à noite, você não tem como resolver o problema, mas aquela, aquele incômodo, aquele desprazer, aquela angústia aquele acidente que aconteceu com você ou aquele pecado, a mente fica virando você percebeu que muitas vezes até você fica na pontinha pode haver um desequilíbrio não anda na extremidade não anda tudo que é extremos pode trazer consequências. Precisamos, a Bíblia diz, que a vossa moderação seja conhecida por todos os homens. Então, a mente tranquila. A mente tranquila. A mente diz, olha, eu tenho a mente de Cristo. Ui, eu tenho a mente de Cristo. Ministramos uma série sobre isso. Irmãos, você que nasceu de novo, você tem a mente de Cristo. Como você, para pensar como Cristo você precisa ler o que ele ensinou. Está escrito em 1 João, capítulo 1, que nós devemos andar na luz como ele na luz está. Mantemos comunhão um com os outros. E nós precisamos permear a nossa mente. É um computador de última geração. E tem trazido angústia para muita gente. E uma das coisas que Satanás quer fazer com o crente é levá-lo para uma... Discussão no nível da mente. É levá-lo para um, uma divergência na área da mente. É para que você comece a estalar no teu momento de crise, de angústia. A pessoa esquece até a palavra. Você lembra que nós lemos em 1 Pedro, primeira Epístola, capítulo 5? Sede sóbrios. O contraste disso é ébrio. Sóbrios. Mente. A Bíblia fala também que a mente vazia é a oficina do quê? A Bíblia não, desculpa. O dito popular é a mente vazia, é a oficina e é verdade. Você vai pensar naquilo que é pecado. Sabe o que é amar o mundo? É o mesmo pecado de Adão. Como que se repete o pecado de Adão? Com a dos olhos. Viu? concupiscência da carne desejou e soberba da vida primeiro João o apóstolo do amor fala a mesma coisa concupiscência dos olhos concupiscência da carne e soberba da vida é o mesmo pecado é o mesmo pecado que está no século 21 e é o mesmo pecado que quer enganar a igreja você olha para ter você olha para cobiçar. E nós temos que permear isso. A mente, eu tenho que levar, segundo Coríntios capítulo 10, eu levo cativo Sim. os meus pensamentos, a obediência de Cristo. O que é isso? Fazer sujeitar os meus pensamentos na direção certa. Agora, ter a mente de Cristo é ver o que Ele pensa sobre o assunto e fazer a sua mente pensar a mesma coisa. E o corpo é a parte mais desprezável. Jesus falou para os discípulos. A carne para nada se aproveita. Por quê? Você sabe que em quatro dias a pessoa entra em estado de putrefação e, 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 e os bichinhos comem tudo? Não serve para nada. E a Bíblia não diz que a serpente ela ia comer do quê? Do pó da terra. E a Bíblia diz que o homem é do pó da terra. O corpo para nada se aproveita. Então é espírito, alma e corpo. Preciso estar seguro com a mente sadia, porque aonde ele está, eu estou em paz. Aí você, à noite, se você está na maior turbilhão, você ora a Deus, em paz me deito, e logo pego no sono, tlim, minha mulher até fala assim, não acredito, ele já dormiu. <risos> ela liga a televisão, liga a pregação, ela, faz, ela pode fazer o que quiser, ligar a luz, não tem problema nenhum. Em paz me deito e logo pego no sono. Aí eu pergunto, quanto tempo você está acordado? É, eu cheguei do remo agora, fiquei uma hora, uma hora e meia da licença. Aí você fala assim, tem muita coisa no outro dia para resolver. Pressões, acertos, questionamento de negócio. Tratar de problemas que são circunstanciais dentro da igreja. Quando você tem uma família para tratar, você precisa tratar com amor. Quando você tem um jovem para tratar, você precisa tratar com amor. Quando tem uma criança para tratar, você precisa... Ela tem que saber. Uma criança chegou para mim, eu fiquei, eu fiquei desmontado. Ela falou para a mamãe. Eu quero, eu quero falar com Jesus. e era o pastor. E veio aqui conhecer Jesus. Hoje ela está aí na igreja. Aí você fala assim. O que que muda? É a palavra. O que que muda? É a tua família, a minha. O que que muda? É você entender que a pressão tem na família. A pressão tem no social. A pressão tem no espiritual. E a Bíblia Diz, como que eu posso vencer isto? É como Jesus que estava chegando no momento em que o mar ficou bravo Pedro desesperado. Jesus estava ali dormindo. ao momento dele, dormindo. Você já pensou, irmãos? Como que esse negócio de dormir é bom? Jesus estava dormindo. E quando ele gritou, Jesus acudiu, em outro episódio diz, venha ele está dizendo para mim, para você venha para um, um lugar tranquilo, pode acontecer o que for, aonde você está, estando na presença de Deus, pode ter das mais sérias dificuldades, mas você tem o maná que alimenta você, pastor e a família? é um modelo que nós precisamos focalizar. E a unção é onde nós temos que nos respaldar. E o ministério é onde nós temos que colocar aquilo que Deus nos deu. O nosso talento, os dons que são, são irrevogáveis nos pés de Cristo. Pastor, qual o valor que isso tem? A Bíblia diz que a gente amontou brasas vivas na nossa cabeça. Mas eu fui ferido você vai ter cura da sua ferida. Sabe como? Liberando o perdão. Ai, pastor. Quando eu levanto, que eu tenho que ir para o meu trabalho, eu fico agitada, eu fico agitado. Começa a orar. Muda o ambiente. Irmãos, quem muda o ambiente, quem muda as circunstâncias, é a tua fé. É a nossa fé. Eu vou terminando... Dizendo que a fé, se ela remove montanhas, ela remove um problema que você tem. Se ela remove montanha, a tua contribuição é simplesmente crer. O favor de Deus, sob pressão, é grande, porque o sobrenatural é maravilhoso. Nesses últimos dias, se prepare. Respire fundo, se alimente da palavra. As pessoas querem questionar você, nos seus princípios. Querem cauterizar com princípios errados. Nós temos que orar para que essa influência sobre a nossa nação. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação é um celeiro de missionários. A nossa nação é um celeiro das coisas que acontecem. Você não sabe, você que é jovem aqui, como membro. Nós já temos 50 anos aqui. A igreja já teve 20 missionários ao mesmo tempo no campo. E a minha ordem era esta. Primeiro, quando começa o mês, manda para o missionário. Tivemos missionário na China, tivemos missionário na Venezuela, na Ubandia. Na África, janela 1040. E hoje, aí você fala, temos missionário que nasceu aqui. Tem Diego em Orlando. Tem Juliana em Campina Grande. Tem Ana em Orlando. E outros que estão indo. Agora eu pergunto. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Vou contar uma experiência. Quem conhece o ministério... Brinquei com você, que ele parece um pouquinho com o Belirim, nós temos liberdade. Eu fui numa reunião de Donep, milhares de pessoas. Esse pregador Belirim estava ali pregando. Eu falei, Senhor, fantástico. Uma unção tremenda. Fluindo. Poder de Deus. Vi pessoas até levitar. Não punha a mão ninguém. Eu falei, eu preciso... Pegar, tocar nesse homem, para me sentir alguma coisa do que tem. Eu tinha. Eu, era, eu tinha uns. uns 35 anos. Era jovem, como agora, né? Eu toquei nele. Encurralei, e eu tinha amizade com algumas pessoas. Não, 40 anos. Encurralei, pus a mão nele, gelado. Ele não tinha. Não é como tem pessoas que tenham. O sistema do corpo é meio gelado, né? O outro é mais quente. Gelado. E naquela noite, milagres, milhares de pessoas. Só ele falava o seguinte: receba o poder de Deus. Aí eu pergunto para você. Eu falei: Deus, para ter o que ele tem, Deus diz o seguinte: ele renunciou tudo. A família ele conversa pouco. Teve, ele foi sincero alguns anos atrás disse, eu também, tendo esse poder e unção, eu tive problema dentro da minha família. Aí você diz, quem era ele? Um gago. Era um judeu gago que ele foi e recebeu a cura e passou a pregar o evangelho. Mas homens como ele também disse olha, eu tive problema na família. Restaurou. Aí você diz, por Por quê? Quando a gente descuida do nosso rebanho, a gente tem problema. Então, a aliança que você tem com a sua esposa aqui hoje, mantenha. Ai, pastor, a minha, eu tive já um problema do seu passado, ele não lembra mais. Honre aquilo que ficou para trás. Se tem filhos, honre os filhos. E deixa a mulher. E deixa o homem. E, e viva uma vida intensa. Porque muitas vezes a pessoa fez um casamento e não foi no Senhor casou porque os olhos eram bonito do cara ninguém iria resistir meus olhos <risos> mas esse negócio não vende esse peixe não dá certo, tanto para mulher como precisa afinar agora. e quando não casa no senhor é problema. Se vem para a igreja restaurado. se vem para a igreja desestruturado a igreja pela palavra vai estruturar. Ninguém pode ser lançado fora. Jesus disse isso. Todos aqueles que vier a mim, jamais eu lançarei fora. Ninguém pode ser descartado para perder para o mundo. Seja homem, mulher, família e pessoas. A igreja tem santos e santificados. Mas a igreja é um grande hospital que vive estágios diferentes das pessoas. E elas vão crescendo. Mas o que eu posso te dizer Deus é amor. Jesus é amor. O Espírito Santo que permeia este lugar e o ambiente dentro de você. Ele é amor. Ah, Ele te ama tanto que Ele diz: ah, oh, essas pressões que o mundo está trazendo na família, no social, no espiritual, abre os seus olhos e começa a enxergar o toque do milagre. Ou viva o milagre e o sobrenatural sobressaia sobre você. E quando você abrir o seu coração, Dizendo, Deus, pode acontecer qualquer coisa circunstancial na minha vida. Eu jamais vou negociar a minha fé. Pode ter pressão de todo lado. Eu jamais vou negociar a minha fé. Eu jamais vou me desprender da palavra. Sabe por quê? A palavra não pode se apartar do nosso coração. E eu quero também dizer, não tem família perfeita. Não tem igreja perfeita. Não somos uma comunidade de pecadores. Nós somos uma comunidade de filhos de Deus. Por muito tempo aprendi que era pecadores arrependidos. E quando veio a revelação que eu sou filho de Deus independentemente. E que eu não tenho impecabilidade. Eu posso pecar, mas eu não vivo na prática do pecado. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Agora, eu vou te dar um segredo, faça, no Velho Testamento tem aquele homem chamado Davi. Sabe por que, que ele foi perdoado e é um homem, foi um homem considerado segundo o coração de Deus? Ele se apressava para pedir perdão. Você lembra quando Natan contou o pecado para ele? Olha, tem uma família que, que só tinha uma ovelhinha. E entrou uma pessoa lá e tomou. Qual é a sentença? Sintetizando. Qual é a sentença? Condene ele à morte. O profeta Natan diz, este é tu, rei. Pegastes a mulher de Urias e o colocastes na frente de batalha para morrer. Na mesma hora ele se humilhou. Deus, pelo amor da misericórdia. E Deus veio com misericórdia. E Jesus, mulher, vais e não peque mais. Homem, mestre, os olhos dele se abriram. Quem pecou? O outro é paralítico. Quem pecou? Jesus disse: Perdoados estão os teus pecados, pega o teu leite e vai embora. E o outro? Perdoados estão dos teus pecados. E todos foram perdoados. Mas uma palavra sempre ele dizia. Vais e não peques mais. Agora, você é muito especial para nós. Para Jesus. Aprenda isso. No mundo tereis aflições. Aprenda isso. Podemos estar vivendo as circunstâncias mais difíceis, e eu termino dizendo, a fé Hebreus capítulo 12 estamos cercados, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha desembarace do pecado corra não seja amarrado por ele porque o pecado, ele quer nos sediar e nos derrubar. Se você está passando uma prova, se você está passando uma pressão, saiba que isso é sinal para você crescer. Isso é sinal para você aumentar o, o dispositivo do teu armamento. Alimentar, agregar a palavra, ter a mente de Cristo e começar a proferir aquilo que você quer. Porque o seu problema, a sua vida, é aquilo que você declara e é aquilo que você quer ser. Pastor, eu preciso de ajuda. Declare a palavra. Eu preciso de ajuda. Deus, o que o Senhor tem para mim é o melhor. Eu abraço, vou mudar minha família, vou mudar meu social e vou mudar meu espiritual. Porque o Senhor é bom. Louvor. E como que eu luto as minhas batalhas? É com a fé. Como que eu luto as minhas guerras? É pela fé. Não está no escrito, mas assim que eu luto... Canta. Não, não é minha graça, não. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Agora nós vamos entrar na guerra do louvor com esse que nós preparamos Vamos ficar em pé, irmãos Oh, aleluia Seja louvado